0: Muy buenas, mis queridos perros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí a su podcast, Dark Pound, el podcast para aficionados de los Cleveland Browns en México y principalmente en Latinoamérica. Y como no, también ya nos están escuchando en España, en los Emiratos Árabes. Esta semana ya tuvimos este, nuestros primeros podcast escuchas en Canadá. O sea, prácticamente este podcast ha ido creciendo a pasos agigantados. Muchas gracias a todos lo, los que comparten semana tras semana eh, este podcast, ya sean las previas o los post-game. Y pues, amigos, ya estamos una semana más aquí eh, de la NFL. Una, la semana 11, una semana que se nos hizo un poquito larga por esta situación que está pasando el equipo eh, un poquito los conflictos este no internos, sino de los jugadores con cuestiones de lesiones, un poquito el, el, el manejo de, del juego, unas declaraciones de Miles Garrick que, que se hicieron por ahí pues poco a poco vamos allá manejando estos temas para un poquito más adelante aquí en el programa pero como ustedes sabrán, semana tras semana tenemos invitados muy especiales eh, ya sea de los Browns o del equipo rival, cabe mencionar que esta semana eh, habíamos ya teníamos confirmado un, este, un invitado de los, de los Detroit Lions, desafortunadamente por cuestiones de logística no se, eh, se tuvo que echar para atrás, ya no pudo participar, pero del lado de los Browns tenemos un invitado muy, pero muy especial, amigos ya que oficialmente este invitado es nuestro primer invitado, eh, no mexicano, o sea, nuestro primer invitado extranjero, un invitado de América Latina, ¿cómo no? Pues para que vean que Sonada Pound sí está siendo escuchada en otros lados, y pues para mí es un honor, un honor darle la bienvenida a nuestro invitado Henry, directamente desde Ecuador. Amigo Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Sonada Pound.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, eh, mucho, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos escuchan, como tú decías, de diferentes partes del mundo, eh, compartiendo un orgullo, poder compartir eh, un poco sobre lo que es los Cleveland Browns, de esta, eh, de esta fanaticada que, que gusta tanto, eh, como te digo, es un orgullo, eh, el también ser reconocido como el primer extranjero invitado, y bueno, Estamos aquí para conversar, para apoyar y sobre todo eh, para charlar un poco sobre lo que es eh, nuestro equipo, los Cleveland Browns.
0: Sí, mi gente, de hecho es, eh, como te comentaba, inclusive desde antes que que empezamos a grabar este podcast, eh, ha, ha sido un camino que hemos recorrido aquí en Sonar Pound, nos, nos han escuchado de otros lados y realmente... Tú fuiste el que se animó, ya que pues, ahorita la situación que está viviendo el equipo, pues varios, este, incluyendo aquí de los, de los mexicanos, no querían participar, pero es un honor que es aceptado, ahora sí, dando la cara por el equipo en las buenas y en las malas. Vamos a pasar, ahora sí, ya directamente a nuestras secciones, y como semana tras semana iniciamos nuestra sección de noticias generales, estas noticias que han sacudido el mundo de la NFL, y pues vamos a analizar las más importantes y ya después nuestro invitado nos va a platicar cuál es la más importante. Y vamos a hablar una que fue, que sacudió el día de hoy la NFL y es en torno a este jugador de los Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown, ya que oficialmente fue acusado por su chef personal de haber falsificado su, su cartilla de vacunación contra COVID. Una acusación muy grave ya que la NFL ya hemos visto que está está tomando represalias muy fuertes contra los jugadores que no se han vacunado, que no se han querido vacunar, o que inclusive ya hemos visto, como el caso de Aaron Rodgers, este, han falsificado información relacionada a la vacuna. Eh, Antonio Brown eh, ha, ha salido a decir que, este, que sí, es una situación que él no esperaba que saliera a flote, o sea, prácticamente no lo negó, tampoco lo afirmó al 100%, pero al no negarlo, es un hecho de que pues ahí está según el chef esta, esta acusación sale debido a que Antonio Brown no le pagó lo que le lo que Antonio Brown, lo que Antonio Brown le debía ya que el chef fue el que falsificó esta cartilla y pues Antonio Brown no le pagó una sin duda alguna va a ser una situación muy, muy fuerte en torno a los Tampa Bay Buccaneers ya que últimamente no han estado muy muy del todo bien eh, Ahora sí, jugando, ya lo vimos, eh, ya van dos semanas que pierden de forma sorpresiva. Vamos a ver qué tanto afecta al vestidor de Tampa Bay. También Joey Bosa y Jerry Stiller entran al protocolo de Covid Se van a perder este domingo el partido contra los Pittsburgh Steelers, que también los Steelers todavía no se sabe si Ben rotesberger va a terminar jugando, pero sin duda alguna es una baja muy importante para la defensiva de Chargers. Hay que mencionar que pues este Pittsburgh viene de empatar con los Detroit Lions y pues tienen esta obligación de ganar, ya que pues sus aspiraciones aplica porque pues, el calendario que les sobra es muy complicado, lo cual a nosotros pues nos pone muy buenas, pero pues esta situación de que se les este, dos elementos muy clave a la defensiva a COVID, pues sí, eh, es, es nos afecta un poco porque pues ya sabemos que Pittsburgh vive un poquito de la buena suerte que suelen gozar. Cam Newton va a ser titular para este domingo para los Carolina Panthers. el domingo pasado jugó, estuvo como suplente no, no estuvo con varias jugadas, pero pues ya vimos lo que hizo, volvió a sacar a los Carolina Panthers de ese hoyo en el que estaban con Sam Darnold y ya oficialmente este domingo va a terminar siendo nuevamente titular John Gruden este, el ex coach de los Raiders, demanda a la NFL alegando que eh, efectivamente, pues sí, eh, había hecho esos comentarios, pero la demanda va hacia la NFL y al comisionado Roger Ruder en relación a que esto fue una estrategia, una parja entre los Raiders y el comisionado para que él renunciara, o sea, para meterle presión para que renunciara y otra para, por haber filtrado información que era confidencial en una investigación que ni siquiera estaba relacionada al equipo. Vamos a ver qué procede esta novela entre... John Gurden y la NFL, eh, sin duda alguna, los Raiders una tormenta impresionante y ya ya hemos visto en las últimas semanas cómo les ha ido a los Raiders. Y por último, Robert Woods, este receptor de los Rams, eh, se lesiona y se pierde el resto de la temporada, al igual que el líder el, el defensivo de Washington, Chase Young, se había, les, había salido lesionado ante el partido del domingo contra Tampa Bay y pues oficialmente el día lunes se dio a conocer que se queda fuera el resto de la temporada. Amigo Henry, ¿cuál de estas noticias es la que más te impresiona?
1: ¿Cómo estás? Bueno, eh, realmente todas son noticias eh, importantes de lo que está pasando últimamente en la Liga, pero creo que la que más me llama la atención es eh, lo que está pasando con Antonio Brown. Creo que las acusaciones que le están haciendo en su contra son muy graves, porque el falsificar un documento eh, de este tipo y de, de, tan, de tan tan importante que es eh, puede traer consecuencias muy graves no solo para él, sino eh, tendríamos que revisar si en la NFL existen más casos de estos. Eh, mm. Porque creo yo que esto, si él, bueno, en caso de que sea verdad de que él haya falsificado este documento, muy seguro también muchos jugadores eh, podrían o pueden haber hecho lo mismo, entonces creo que la NFL tiene que ser muy riguroso eh, en base a su investigación, saber si primero si es verdad o es mentira, y luego comenzar creo que yo a chequear eh, todos los datos de los jugadores. Sí, efectivamente,
0: ya vimos hace, hace unas semanas el caso de este Aaron Royes que vimos que no, no fue suspendido, pero sí le cayó una multa y, a pesar, y, y fue tanta la presión que terminó aceptando. Ahora, aquí el caso de Antonio Brown es de que el, el, el mismo que le falsificó el documento es el que lo está acusando, o sea, por, por el simple hecho de que no le pagó y ya es, ya es algo más, más grave porque ya el, el, el mismo que le ayudó a hacer este fraude ante la NFL es el que, le está, el que lo quiere hundir justamente por no pagarle, o sea, la situación
1: no se torna nada bonita para Antonio Brown. Exactamente, y, y bueno, y ahora también el caso es que, ¿a quién le sucede? Este caso es Antonio Brown, quizás, si fueras otro jugador, tal vez no con, con el historial que él tiene, pasaría quizás como algo más por debajo, pero al ser Antonio Brown, con todas las cosas eh, que tiene detrás de él, todos los problemas que ha venido trayendo, su historial eh, con los con los Raiders en ese tiempo, uh -huh. eh, por no querer usar el casco. Entonces es un jugador que ya tiene esa fama de problemático y de buscar problemas. entonces Y sumado a esto, que es una acusación muy grave, creo que eh, veremos, vamos a ver qué pasa. Pero creo yo que la, la NFL tiene que ser muy estricta en, en estas situaciones de, de lo que es el COVID y las vacunas, jugadores vacunados y vacunados.
0: Sí, pues tenemos que, no creo que ya para esta semana todavía haya una resolución como tal, la NFL va a estar investigando, lo más lo más probable que más o menos como por el día lunes, el día martes de la semana que viene, más o menos ya vamos a, a tener nueva información sobre este caso y sobre los datos que vaya a arrojar la NFL sobre la investigación. Eh, y bueno amigos, vamos a pasar a una sección muy amada, pero muy amada por todos, una sección que prácticamente veo que muchos escuchan, son adaptados nada más por... <risa> porque pues es... ahí, bueno, sus comentarios están más guiados a lo que escuchan. Y es nuestra sección de conociendo a nuestro fan. Y pues en esta ocasión nuestro fan es de Ecuador, tenemos que saber su historia, tenemos que saber cómo, cómo fue que se enamoró de la NFL y principalmente cómo fue se enamoró de los Cleveland Browns o sea, si sí, de por sí aquí en México luego es muy difícil encontrar este, personas que sean fanáticas este del deporte y principalmente de los Cleveland Browns, no me quiero imaginar el lado de Ecuador pero aquí le voy a ceder la palabra a nuestro amigo Henry amigo Henry, cuéntanos tu historia y cuál es tu, tu jugador favorito, el micrófono es tuyo, de, de aquí en adelante tú eres el orador de este programa Despláyate.
1: Ok, muchas, muchas gracias. Bueno, eh, eh, como, como decía aquí mi compañero, soy, soy de Ecuador, mi nombre es Henry, 28 años de profesión, ingeniero civil. Eh, realmente mi, mi, primero mi pasión por el deporte comenzó quizás hace 10 años, diría yo, más o menos hace 10 años. Eh, aquí es muy difícil y más aún en esa época atrás. De que den el deporte en, en televisión, inclusive en las televisiones, en la televisión por cable, la televisión paga, no pasaban los partidos, rara vez pasaban un partido, un partido sí, un partido no, y me, me, me llamaba la atención, me llamaba la atención el deporte, de, de qué se trataba, no lo entendía muy bien, pero eh, lo que me llamó mucho también, y avivó mi curiosidad fue el por qué en un país tan grande como Estados Unidos, obviamente, este deporte logra cautivar tanto y logra paralizar a un país, o sea, es casi que un día exclusivo para este deporte, o sea, los domingos ya no pasaron a ser de, ya no es domingo de iglesia, sino es domingo de NFL, entonces me, me, me daba mucha curiosidad entonces no entendía entonces lo primero que hice fue tratar de entender el deporte, de qué se trata, las reglas y a medida que fui conociendo un poco las reglas fui entendiendo mucho mejor el deporte y creo que tú al, al momento de entender te va gustando entonces me fue gustando cada vez más me fue apasionando obviamente eh, acá en Ecuador es muy difícil eh, encontrar a alguien que le guste eh, este deporte últimamente eh, está creciendo mucho realmente, he visto por ahí ciertas personas cerca de mi redes que, que están interesadas, entonces yo trato como de, de adentrarlos al, al deporte. Entonces, eh, a raíz de que también eh, lo que es la liga ha crecido, eh, la televisión aquí por cable comenzó a pasar mucho más los partidos, fue un poco más fácil el seguirlo, y esto ayudó también a que me vaya apasionando más. Pero yo dije, a ver, si yo estoy apasionado de un deporte, para que sea completo y para que yo sienta mucho más, tengo que ser aficionado a un equipo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es eh, lo mismo ver quizás 10 partidos de diferentes equipos que ver o esperar eh, ver a tu equipo jugar. Entonces, eh, mi idea era decir, bueno, vamos a ver de, de qué equipo me hago. Para saberlo, tengo que conocer la historia de los equipos. Entonces comencé a revisar, aproximadamente, esto fue hace cinco años. De cinco años fue que yo dije, bueno, tengo que seguir a un equipo. Eh, comencé a revisar la historia de los equipos, y creo que, que la de Cleveland fue la tercera, si no me equivoco, de sí. la historia que yo revisé. Y apenas comencé a leer las primeras... Reseñas del equipo, de lo que fue su historia, de lo que llegó a ser eh, eh, Me cautivó realmente, me cautivó mucho eh, El hecho de, de ser un equipo grande en sus inicios Y luego eh, de pasar casi que evitar la desaparición cuando Armodel mudó el equipo Entonces eh, me gustó, me fascinó esa idea de, de volver a, a resurgir de los Cleveland Browns y lo se asemejaba mucho a lo que yo estaba pasando, lo que mi ciudad estaba pasando, porque hace cinco años eh, hubo un terremoto aquí en, en uh -huh. la ciudad, sobre todo en, en lo que es Manta Pernales, en la provincia de Manabí, y estamos pasando por una situación muy, muy complicada, muy difícil, entonces pasando por eso y al escuchar la historia fue como que se me vino a la mente eh, ese resurgir que nosotros, nuestra ciudad necesitaba, y lo que en este caso trasladado al fútbol, lo que un equipo quería tratar de hacer, de resurgir desde cero. Entonces dije, aquí está, son, son los Browns. Y a partir de ahí he tratado de, de, de seguir lo que más puedo al equipo, eh, ya son varios años que ya lo voy siguiendo partido a partido, buscando la manera de, de poder ver los partidos cuando cuando, los, eh, cuando lo pasa la televisora, bueno, verlos, cuando no tratar de verlos de internet, y, y realmente fue creo que una de las mejores decisiones que he hecho de seguir a los Cleveland Brown. No es fácil, no es fácil, creo que todos los que me están escuchando lo saben, quizás eh, no somos... Eh, Últimamente un equipo como para, para estar felices todos los domingos, pero es muy bonito. <risa> es muy bonito ser de, de los Cleveland Browns. Eh, me mandé a pedir eh, el año pasado una camiseta. Tengo la camiseta de los Cleveland Browns. Se me complicó un poco traerla, pero bueno, aquí la tengo. Eh, y eso, esa, esa es mi historia de, de, de cómo me, me cautivó este equipo. Y desde aquí... El Ecuador siempre apoyando a los Browns y Go Browns.
0: Perfecto. De hecho, eh, como habrás, no sé si, si habrás escuchado los, casi todos los programas anteriores, las historias que hemos escuchado de, de los que han sido de, de pues, herencia familiar, un poquito de que pues cuando hubieron un partido de... De, del equipo fue que se nombraron, pero esta, esta historia realmente ahora sí te a, a impactar el, el podcast, que pues es, no solo eres el primer invitado extranjero, sino también eres el, el primer invitado que nos cuenta una, un, una historia en la cual, o sea, tú veías el deporte y no tenías un equipo y te tuviste que ir a las historias de cada equipo. Y cuando llegaste a, a, a la historia de Los Bamos, te empezaste a enamorar. O sea, es, es una historia totalmente diferente porque, pues, tú trataste de buscar esta ah. este identidad. Y cuando la encontraste por medio de una situación muy difícil que pasaba este, tu ciudad, tu país, este, pues, dijiste, pues, es algo leído. Eh, eh, es muy bonita, realmente es muy bonita esa historia. Eh, yo... Creo que para mí es un honor haber escuchado esta historia, y yo creo que para todos los podcasts escuchas el haber escuchado esta historia y cómo, cómo la relacionaste a las que vivías y dijiste por eso le quiero a este equipo, porque nos vamos a levantar como este equipo y vamos a regresar a lo grande como este equipo, a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar.
1: Eh, no, la sí, verdad, sí. una historia muy padre, mi Henry. Sí, 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 realmente eh, me gusta mucho contarla también porque eh, cuando la cuento, eh, sobre todo a los aficionados, es decir, a nuestra afición que son los Brown creo que les gusta mucho, pero es, es la realidad, así fue. Eh, realmente ese paral paralelismo que, que coincidió eh, me, me, me cautivó, me cautivó realmente Quizás no, no fueron los mejores años para comenzar a ser un aficionado de los Browns, el, el 1.15, 15 el 0-16, eh, pero, pero bueno, cuando, cuando son maduras las situaciones creo que se celebran mucho más las victorias. Eh, me recuerdo el, el, el jueves por la noche, no, no recuerdo si fue el lunes, lunes por la noche cuando jugamos con los Jets, que fue la, la victoria que... Que entró. Fue el
0: jueves.
1: Eh, ya, yeah, ese partido wow, fue la primera victoria que veía del equipo. <risa> fue la primera <risa> victoria que la vi, o sea, en, en vivo y en directo, por así decir, la victoria del equipo, y la celebré, bueno, a mi modo, aquí en mi casa. Fue abran los refrigeradores, así como, como decía todo el mundo, abran los refrigeradores, bueno, yo también los, los, los abrí.
0: Sí, o sea, prácticamente presenciaste el, el punto más de los Browns y también llegaste a presenciar el, el cambio del equipo, ¿no? Que a, a pesar de que tenemos varias gente dentro del equipo, bueno, aficionados que han, han sido muy críticos en esta situación, de pues los jugadores que tenemos. Y también el no coreback. Hay, no, hay, no hay que negar que eh, estos jugadores llegaron a cambiar. Y es, creo que es lo que lo que tenemos que estar muy agradecidos hoy en día. Que llegaron jugadores novatos claves que cambiaron totalmente el rumbo de los Cleveland Rounds sí. y están dándole otra cara. Ya no somos esos
1: de no antes. No. Exactamente. Quiz, quizás por el, el hecho de que yo, cuando comencé a hacer full, full, full spam y a seguirlo, no fueron, creo que, los, los peores años en la historia del equipo. Entonces, bajo mi, mi, o sea, mi opinión, eh, no, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Quizás hay aficionados que, que conocen o siguen al equipo de muchos años atrás, que, que fue el equipo cuando llegó a, a finales de de la AFC, entonces quizá ellos sí tienen por ahí la, un estándar más alto, pero de lo que yo puedo observar, obviamente yo estoy muy agradecido a los jugadores que hay en este momento. Es más, hace poquito estaba revisando un poco en internet y, me, y estaba viendo un poco la previa de, de lo que va a ser el partido con Detroit y me salió el mm -hmm. resumen del partido que jugamos hace cuatro años con, con los Lions en Detroit. Y yo veía el equipo y yo decía, no, o sea, cuando en la temporada del 0-16 de Sean Kaiser, de Kenny Britt, eh, de Coleman, o sea, somos un equipo completamente diferente, desde el head coach, de mandar sí. la jugada, de hacer un corebare, coreback sneak desde la yarda 3, menos, faltando 10 segundos, creo que 30 segundos sin, sin tener tiempos extra o somos otro otro equipo. Entonces, obviamente habrá cosas eh, eh, malas que quizá haya que mejorar, pero somos un equipo totalmente distinto y, y eso es bueno. Bajo viendo unos poquitos años atrás, vernos ahora es estamos mucho mejor. Entonces, a partir de esos buenos jugadores, buenos momentos, creo que hay que construir.
0: Efectivamente, mi buen Jerry. Y ahorita aquí ya tocaste el tema de los Detroit Lions, vamos a pasar ahora así ya de lleno a lo que va a ser el, el partido de este domingo. Un partido que, si bien podemos decir que puede ser de trámite, hoy en día ya hemos visto que en, el, en la conferencia americana un equipo que es contendiente no se puede confiar contra un equipo muy inferior. Ya hemos visto cómo Jacksonville ha ganado partidos a, a Búfalo, ya hemos visto a, 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 a Titanes, a Bengalí. hemos visto que grandes equipos de la conferencia americana se caen contra los equipos más chicos de la NFL en general. Y este partido tiene este, un toque muy interesante, pues ya que los Browns encuentran una situación ya de... de de no cometer ya muchos errores en lo que resta de la temporada. Y más teniendo de antesala el partido, el primer partido divisional contra los Baltimore Ravens, que es este, es este partido que va a empezar a marcar la diferencia, quién es el que va a empezar a tomar el liderato de la conferen de la división norte de la Conferencia Americana. Eh, los Detroit Lions vienen en una situación que, pues, si bien es un equipo que está siendo muy luchón, o sea, es un equipo que... Por lo menos está dejando el corazón en, en los partidos, siempre encuentran la forma, o no sé si sea mala suerte, o no, sé, o no sé si sea por malas decisiones, o X causa. Los Detroit Lions siempre están encontrando la forma de. Ya hemos visto cómo Baltimore Ravens le ganó sorpresivamente ese partido en esta temporada con el gol de campo más largo de la historia. Una
1: historia. Hemos visto.
0: Este. La semana pasada, por decisiones realmente muy malas de, de coach y también de jugadores, los Detroit Lions no le pudieron ganar el partido a, a los Pittsburgh Steelers. Eh, y esta semana, pues, ambos equipos llegan, este, principalmente, muy dolidos por, esta, por estas derrotas que han, te, que han tenido. Bueno, Detroit no fue una derrota como tal, pero sí moralmente sí lo fue. Tenían el partido en la bolsa y nunca pudieron finiquitarlo y pues los Browns ya están en esta situación afortunadamente la conferencia americana este, está siendo un tanto irregular en este caso y todavía estamos dentro de la pelea pero ya el margen de error ya empieza a ser muy mínimo, a tal grado que inclusive los Browns podrían llegar al punto de depender de, la, de solamente ganar la división este, norte para poder clasificar, porque ya situación de haber perdido contra Kansas, contra este, y patriotas, pues ya no ponen en una situación muy por debajo por, por si queremos conseguir este, estar por encima de ellos eh, estando el, teniendo el mismo récord. O sea, ya, este, ya son situaciones que se ponen complicadas. Voy a empezar contigo, Henry, haciéndote esta pregunta. ¿Cómo crees que llegan los Cleveland Browns para este partido? ¿Y qué crees que debería de tomar eh, la ofensiva ¿Qué, ¿qué crees que debería de, de hacer la ofensiva en este partido? Teniendo en cuenta que Nick Chop todavía no, este, no sale el protocolo de COVID, ni de Metric Felton y que Baker Mayfield posiblemente se está analizando de que vaya a jugar este partido porque pues en las declaraciones em que ha sido la temporada en la que más ha sido golpeado y más se ha sentido muy adolorido, todavía hay esta incertidumbre, ¿qué crees que tenga que hacer la, la ofensiva de los Browns en ese partido deberían de descansar a Baker Mayfield o deberían disponer de en ese partido.
1: Bueno, eh, como tú dices, eh, eh, nunca hay que dar o quizá o asegurar un partido. Eh, en este caso no, en papeles al peor equipo de la liga, que es los Detroit Lions, pero nosotros venimos muy, muy, muy golpeados realmente nos pasaron por arriba nos pasaron con una con un rodillo por encima lo, los patriotas, creo que llegamos a este encuentro también moralmente muy 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 tocados, creo que el grupo creo que el grupo está unido aunque últimamente han habido por ahí declaraciones o, o dichos de ciertos jugadores pero creo que yo es que está unido eh, para mí la clave de este partido sería nuestras raíces, o sea, la raíz de este equipo, eh, lo que es la faceta principal de este equipo, que es correr, correr y correr. Eso es lo principal que nosotros tenemos que hacer. Si está Chop, genial, lo mejor que nos podría pasar. Pero en caso de que él no esté, tenemos que seguir dándole la oportunidad y, y, y tiene que ser el de Ernest, de Ernest Johnson, eh, el, que, el que corra eh, realmente el jueves por la noche cuando jugamos contra Denver demostró que, que él está para dar un paso adelante que no nos va a dejar colgados contra los Patriotas, también en ese primer drive lo hizo muy bien no sé qué, no sé qué sucedió luego, que dejamos de correr el balón eh, quisimos lanzar mucho eh, creo que esa es la identidad que nosotros tenemos que hacer correr el balón, correr el balón y a partir de eso creo que es cuando el, el equipo se siente más seguro, se siente más confiado, y luego las cosas se van dando por sí solas, creo que en todos los partidos que hemos ganado eso ha sido nuestra principal fortaleza creo que la, toda la liga también lo sabe que es correr, tenemos para mí la mejor línea ofensiva, entonces sería correr, correr y correr y si Baker no se encuentra al 100% creo que este puede ser un partido como para que, que descansar, no, obviamente no faltando el respeto a los Lions, pero somos mejor equipo que los Lions, entonces creo uh -huh. que sin Baker este partido también se lo puede ganar, entonces pues siempre y cuando impongamos eh, lo que es eh, nuestra fuerza terrestre.
0: Sí, y mantenernos en, en esa línea de ir con el ataque terrestre, porque si uno de los problemas que tuvimos el, el domingo pasado, tú bien lo mencionaste, eh, dejamos el juego terrestre a un lado, y más cuando tuvimos una primera serie ofensiva en, en el cual fuimos corriendo bien, pareciera que después de esa serie ofensiva el, los Browns habían hecho un plan de juego nada más para esa serie ofensiva y después se olvidaron de qué hacer y ahora voy, vayamos, vayamos un poquito a la parte defensiva que es este donde hemos visto un poquito más de problemas en el equipo si bien la semana pasada no pudimos este, el esquema de Joe Woods eh, no fue el, el adecuado y pues tenías enfrente a un quarterback novato en el cual pues su base su base principal de juegos es la carrera y los pases pantallas algo que que los Browns no o Joe Wood no no, no decidió at atacar esa esa parte de de, de que era un coreback novato y de que pues se sabía un poquito el esquema y pues los Patriots no hicieron el juego que ellos se saben hacer y pues los Browns por más que intentaron, no sé, es más, ni pareciera que no intentaron este cambiar el esquema. En esta ocasión Jared Goff todavía está en duda de que si pueda jugar. Es el partido este domingo. Más sin embargo, juego o no juegue, el esquema de los lados es también correr y mucho pant mm. pase pantalla con este antes Swift. Aquí los lados deberían por fin agarrar este esquema defensivo de, de atacar mucho la línea ofensiva y mandar mucho blitz. O debería de mantenerse en esta ocasión ajá, un poco reservado, igual, manteniendo la cobertura de zona y de los errores del coreback.
1: Eh, mira, eh, bueno, un poquito, o oh, bueno, antes de, de hablar un poco sobre la defensa, me quería decir que, que siento que en, en el ataque no tenemos un plan B. Siento uh -huh. que si nosotros no imponemos eh, lo que es correr, eh, nos quedamos sin ideas. Eh, nos quedamos sin ideas como que siento que no hay un plan B como que si no nos sale esta planificación eh, quedamos en nada quedamos en, en agua y es ver qué pasa ahora en lo que es la defensa que creo que para mí es la el equipo o la parte del equipo que, que más problemas tiene eh, este año en nombres tenemos una muchísima mejor defensiva eh, la mayoría de, de contrataciones eh, vía agencia libre y de selecciones en el en el draft, en el draft fue para perfeccionar, fue para apoyar a, 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 este, a esta parte del equipo que es la defensiva y no hemos visto gran avance, eh, para mí las mejores actuaciones que hemos tenido eh, como defensiva han sido por eh, talento individual, porque hay jugadores que son muy buenos individualmente pero, no hay un, pero en conjunto estamos fallando muchísimo como defensiva y para mí esto recae principalmente en, en el responsable de, esta, de este equipo. Entonces, eh, de esta parte del equipo que es Joe Woods. Creo que la semana pasada eh, fue realmente vergonzoso lo que sucedió. Eh, hubo un drive que comenzaron en en la yarda 1, y recorrieron 99 yardas, nos anotaron un touchdown y realmente no pudimos parar, seguimos con los problemas de los terceros y largos, tenemos uh -huh. en primera y en segunda, tenemos, o parece que tenemos buena defensiva, pero luego nos enfrentamos a tercer y nueve, tercer y doce, tercer y catorce, y como que creo que hemos llegado a un punto que todos nos vemos, todos los aficionados nos vemos, pensamos, aquí nos van a convertir, y va y pasa y va y sucede es más creo que muchos de nosotros eh, me pasó a mí con el partido con los patriotas de decir bueno aquí viene un pase pantalla y va y, y viene un pase pantalla y bueno si yo que quizás no no soy muy conocedor sé que viene una jugada de ese tipo más aún eh, el coach defensivo debería debería saberlo creo que en esta semana Miles Garrett hizo unos comentarios, eh, quizá apuntando un poco al, al coach defensivo, diciendo que mientras ellos seguían siendo apabullados, no había ningún cambio, no había ninguna corrección. Entonces veremos qué pasa eh, en esta semana que viene. No sé si la ausencia de, de Jared Goff sea algo bueno o sea algo malo, porque para mí ven, venía jugando pésimo. Entonces, no sé si eso sea bueno o sea malo. Mira a los Jets que, que Zach Wilson salió y después Mike My, My White, My White entró y metió 400 yardas por aire. Entonces, no podés pasar de que, de que venga alguien más y, y lo haga. Entonces, eh, pero creo que la defensiva es el punto que, que, que tiene que sobresalir más aquí. Porque es la que creo, para mí, de la que más se espera y la que más ha defraudado.
0: Sí, más teniendo en cuenta que, pues, vamos a estar en casa, ¿no? Y es un partido en el que tenemos que dar un, un golpe de autoridad, pues, no tanto de autoridad, porque ten tenemos que demostrar que, vez los Browns estamos dentro de porque como bien decía anteriormente, vamos estamos en la antesala de uno de los partidos más importantes divisionales que vamos a tener en la temporada. Y no solo es uno, o sea, vamos a tener el partido contra Ravens en ese Sunday Night, descansamos y cuando regresemos otra vez vamos nuevamente vamos a jugar contra los Ravens. O sea, ya va a ser una situación en la que pues son de ganar dos partidos que son de vida y muerte para los Browns, tanto para las aspiraciones de ganar la división norte, como las aspiraciones para todavía seguir dentro de la pelea en los playoffs, contra pues, equipos que pues, sorpresivamente están, están ahí peleando, no tenemos ahí Denver todavía sigue en la pelea, tenemos a Raiders que a pesar de que ya empezó su debacle de año tras año en la segunda mitad, pues quieran o no pues va, ahí sigue Raiders eh, también tenemos a Chargers, tenemos a Kansas City, tenemos a Indianapolis, que ya también ya se empezó a meter de lleno en la, en la plática. Tenemos a Patriotas, tenemos a Buffalo, Tennessee, Cincinnati, Pittsburgh, Ravens. Ya la, la situación se está tornando cada vez más complicada, ¿no? Por la cantidad de equipos que están dentro de la pelea, y los vemos se tienen que meter ya de lleno este partido. Vamos a hacer sí, una sí. suposición. Uh -huh. A ver si sí. eh, Los Browns ganan con autoridad Este partido ¿Qué cara vamos a mostrar Para Para el primer juego Contra Cuervos ¿Vamos a mostrar est estos Browns Que vimos, que dieron pelea Contra Chargers, contra Kansas City Que estos Browns Que a apalearon a Cincinnati ¿O vamos a ver un poquito estos Browns que ganaron en Minnesota pero no se vieron bien que dieron que dieron este que dieron un buen una un buen primera mitad porque la segunda se cayeron o sea estos Browns que fueron totalmente apaleados por Arizona o por este o por Patriotas tú qué crees que vaya a ser este cambio de, de equipo de, en caso de ganar con la autoridad este domingo y cuál va a ser la cara que que se mostraría en el primer encuentro, más, más teniendo en cuenta un poquito el, el margen que hemos tenido esta temporada, ¿no? Ganar partidos con autoridad, se vienen partidos donde se ganen o se pierdan se ve mal el equipo y nuevamente vuelve a pasar
1: ¿Tú qué opinas de eso? Eh, bueno, siempre eh, tus comentarios, bueno, y tus eh, tus puntos de vista muy acertados Eh, para mí este partido del domingo, no importa cómo, pero hay que ganarlo. Para mí, así sea que juguemos mal, tenemos que ganarlo. Estamos en una situación eh, muy muy crítica, como tú lo decías, que hemos perdido partidos muy claves. Creo que para mí el, el más clave que perdimos fue contra Pittsburgh. Creo uh -huh. que eh, ese fue un... Creo que espero que no, no, no nos cueste y luego, finalizando la temporada, eh, retrocedamos y digamos cómo se nos hace partido. Creo que este equipo este año está siendo muy irregular. Está siendo demasiado irregular en los dos lados del balón. Y por eso mi comentario de, de ganar este domingo, como sea, si juega Baker, si juega Keenum, pero la cosa es ganar porque siento que lo que más necesita en este momento el equipo es ganar, más que cómo jugar. Uh -huh. Creo que ganar nos va a motivar mucho para enfrentarnos a los que son los Ravens. Creo que ganando vamos a llegar eh, eh, muy motivados, vamos a llegar con, con otro punto de vista, creo que los jugadores, cuerpo técnico, inclusive nosotros como aficionados también. Lo vamos a ver y vamos a esperar esa semana un poco, un poco más tranquilos pero no podría asegurar cómo o qué versión del equipo vamos a ver, porque realmente estamos siendo muy irregulares. Quisiera ver siempre, todas las semanas, creo que todos quisiéramos ver a, a los Browns que jugaron en Cincinnati. Creo que esa ha sido la mejor versión de, del equipo del este equipo. año. Y
0: la que se esperaba. Y
1: exactamente, después del, del grandioso año que tuvimos... Eh, la pasada temporada, creo que todos estamos esperando ver una versión como la que se vio en Cincinnati durante todos los partidos. E inclusive en la derrota de la semana uno con Kansas City, para mí quedamos muy bien parados. Me gustó cómo jugó el equipo, cómo batalló, hubo ciertos errores quizás, pero propios de la semana uno, pero me gustó mucho el equipo. Después uh -huh. ganamos contra los Texans, creo que jugando mal, jugamos muy mal, pero lo ganamos. Después uh -huh. quizás nos vengamos un poco con Chicago. Entonces el equipo está siendo muy irregular. Y realmente con, con los Ravens también viene siendo un equipo irregular. También tendríamos que ver eh, qué versión de los Ravens nos encontramos, pero hablando netamente de los Browns, me gustaría ver esa versión, la que jugó en Cincinnati. Y para mí, este domingo es clave, porque si lo ganamos, Creo que vamos a, a, a ver una versión parecida de la, de la que jugó contra Cincinnati.
0: Inclusive se puede asemejar un poquito el equipo que se puede enfrentar en, en el primer juego contra al partido de la temporada pasada en ese lunes por la noche, ¿no? Que fue un, un bombardeo de ambos equipos y que pues, fue una
1: locura. <risa> ya, lo perdimos, sí, pero creo que fue para mí, creo que para muchos también aficionados, no solo de los Browns, sino de la NFL en general, creo que fue el mejor partido de toda la temporada Sí Sí,
0: mm. sí fue seleccionado claro. el mejor partido de la temporada porque sí, fue, fue un partido lleno de emociones, tanto para los Browns, que ven su voz historias ahí en ese partido que, que marcaron el encuentro el regreso de los Browns, el regreso de los Ravens este, claro, el, el regreso la mar, de la mar Sí
1: fue, pero, fue un partido de, de locura pero aún perdiendo ese partido creo que, o sea, dolió obviamente perder porque son los Ravens, pero creo que eh, en la derrota quedamos muy bien, creo que no nos fuimos del uh -huh. todo tristes porque el equipo la verdad jugó muy bien, en una segunda mitad Baker jugó muy bien, todo el equipo en general, creo que nos fuimos contentos y creo que luego de ese partido por lo menos yo dije, no, el equipo sí está este año sí estamos para, para algo más. Y bueno, eh, tuvimos un, un gran año, si, si lo ponemos a ver en perspectiva. Pero mm -hmm. esperemos ver, eh, creo que es mi deseo, tu deseo, el deseo de todo lo que nos están escuchando, de que primero este domingo ganemos, y luego a jugarnos la temporada en esos dos partidos, porque hemos perdido partidos claves, con rivales de la AFC que están también peleando por ese esos cupos en playoffs entonces para mí ahí está la temporada ahí está uh -huh. en esos en ese doble jornada con, con los reyes
0: sí totalmente de acuerdo porque ya en que los son los que van a van a terminar este pusiendo decisivos para las aspiraciones uh -huh. no ¿no? ya de, de todos los equipos de la división del norte pues ya van a ser muy decididos porque después de los Ravens vamos contra Raiders y ese pues también va a ser un partido muy clave, de, de ganarse ese partido pues ya por lo menos ya tendríamos esa ventaja contra Raiders en caso de tener el mismo récord ¿no? y después se viene un partido súper complicado contra Green Bay que pues a pesar de que pues este, pues Aaron Rogers lo de la vacunación y todo eso pues Está jugando, si bien no se vio bien este domingo contra Seattle, pues no deja de ser a un rollo peligro a la, a la ofensiva de los Green Bay Packers. Y más teniendo la, def la defensiva que tenemos, un poco inconsistente, pues no podemos esperar que sea un, un, un bombardeo. Y cerramos la temporada con, con los dos divisionales, ¿no? Es el lunes por la noche contra los Pittsburgh Steelers y cerramos directamente en Cleveland recibiendo a Cincinnati. O sea, prácticamente ya nuestro, nuestro calendario se presta más a que tratemos de sacar la división que tratar de ganar un puesto de comodín como tal.
1: Sí, sí, realmente en eso tienes mucha la razón. Creo que también pienso igual, creo que aquí está en, en ganar nuestra, nuestra división. Creo que esa va a ser la, la clave. Entonces, si ese doble, doble jornada con, con los Ravens eh, ganamos esos dos partidos, creo que eso nos daría también un, un, un colchón eh, eh, para quizás tropezar en algún otro partido. Porque igual, como tú decías y veías del calendario, hay partidos complicados que quizás en papel en Green Bay es muy probable que perdamos, entonces si ya tenemos esas dos victorias con los Ravens, creo que nos ayudaría como para tener un colchón para eh, quizás darnos un, un desliz. Uh -huh. sí. Y bueno, amigos, con
0: esto cerramos nuestro análisis previo al partido de este domingo contra los Detroit Lions. Quiero agradecerle a nuestro invitado, Henry, por haber este, aceptado la, la invitación de estar aquí en Zona Pound. Henry, esta es tu casa de a partir de ahora. Tú, cuando quieras estar aquí, ya nada más es de que me mandes un mensaje y, y me digas, Mau, quiero estar en el podcast, quiero decir esto del equipo, y pues aquí tú puedes estar las veces que tú quieras inclusive también este, ahí escribiendo en el grupo de, de Face o de Watch, este escribiendo ahí tus comentarios también este, ahí dando tu opinión sobre lo que así lo que es el podcast semana a semana y ya para cerrar mi buen Henry me gustaría que dieras unas palabras de, de despedida a tus redes sociales si es que las quieres compartir un, los saludos a, a, a quienes se lo quieran, quieras dar unas mentadas de madre, no sé, lo que tú quieras y <risa> Que nos digas el marcador de este domingo. Ahora sí, Henry. Eh, antes que nada, antes de que inicies, un saludo a todos los ecuatorianos que nos llegan a escuchar. Este, aquí zona Dak Pound. No solo de aficionados de los Browns, sino aficionados de, de, de otros equipos, de la NFL en general. Les mando un saludo. Realmente también ustedes, he recibido mensajes de ustedes y han sido de, de mucho amor, mucho cariño. Gracias y pues a todos los podcast escuchas ecuatorianos que nos lleguen a escuchar, pues les mando un muy fuerte saludo aquí desde la capital de México, este ya saben, cualquier cosa son hermanos y siempre nos vamos a apoyar. Y ahora sí, Henry, danos tu despedida, tus saludos, mentadas y el marcador.
1: Bueno, eh, primero que todo, un placer haber podido estar compartiendo contigo, eh, con todos los aficionados de los Browns que nos escuchan en distintas partes del mundo. Eh, contento, contento y bueno, eh, a disposición también cuando tú necesites, eh, voy a estar aquí, igual también eh, primera vez en, un, en, en una transmisión así, un poco de nervios obviamente, igual disculpas cualquier situación, pero bueno, eh, la cosa es hacerlo de, con corazón y obviamente no hay nada más lindo que, al, que hablar y conversar sobre los Cleveland Browns, bueno si me quieren seguir eh, en Twitter mi, mi user es Henry armas 23 h h-e-n-r-y armas23 ahí hablo un poquito más sobre los Browns me gusta escribir mucho eh, y para las que me quieran seguir, ahí está. Eh, saludos también aquí en Ecuador eh, a varios amigos que seguramente me van a estar escuchando. Eh, y eso, eh, realmente contentísimo de poder estar aquí. Eh, y vamos los Browns. Vamos los Browns y, como dicen ustedes, a chingar su madre Joe Woods.
0: Perfecto. Y además para cerrar el cual
1: marcador este domingo. Bueno, el marcador para mí está 38-10. Ganamos 38-10. Perfecto.
0: Abultado el, el marcador. Ah, perdón,
1: 28, 28, 28-10 se me fue. Le puse 10 más de la emoción.
0: No, pues está bien, está bien. O sea, vamos a los si, si se puede alcanzar ese marcador. Pero pues de todo aquí mi buen Henry Todo lo, pues así,
1: muy... sea un, así sea un 3-0, 10-0 que ganemos y, y me voy contento pero, pero bueno eso, así que ese, ese sería mi marcada perfecto mi buen Henry
0: Nuevamente, muchas gracias este, por haber participado aquí en Zona Duck Pound. Y principalmente, muchas gracias a ustedes, mis queridos podcast escuchas, que están semana tras semana aquí apoyando a Zona Dark Pound, dejando sus comentarios, escribiendo, este, es, eh, compartiendo el, el podcast ahora sí entre, entre los aficionados de los browns, aficionados de los equipos invitados que también es entre esos grupos el podcast y pues también ha, hemos recibido mucho apoyo de parte de ellos. Una pena que no se haya podido este, conectar nuestro invitado de los Lions por cuestiones de familiares, pero pues esperemos que en otra ocasión más adelante podamos este, tener a un aficionado Lion aquí con nosotros, hablando de su equipo, pues también, ¿cómo no?, conocer la historia de, de este aficionado a su equipo, y pues muchas gracias a todos uh, aquí en México en Latinoamérica, quiero mandarle un saludo especial a nuestro buen amigo Diego de Argentina, que ha estado escribe y escribe, que le mande saludos Diego, ahí tienes tu saludo. te espero que un día puedas este, estar aquí en zona de -Pound y que más bien que te dejen que no, para que puedas estar aquí compartiendo tu, tus opiniones sobre el equipo y pues uh, derrochando pasión hacia también le quiero mandar este saludos a nuestro amigo de España, Elías, que también ha pedido sus saludos. Eh, saludos Elías y también a nuestro amigo de Arabia Saudita, que de los Emiratos Árabes que es este Marco, el buen Marquito, que es este mexicano, pero está residiendo allá y nos escucha desde los Emiratos Árabes. Un saludo Marco, espero que te encuentres bien y que también un día de estos podamos, podamos este, pueda estar aquí en San aunque es un poquito más complicado por la situación del horario con los Emiratos Árabes, sí está un poquito más complicado, pero pues todo se puede, todo se puede, y un día lo haremos, y pues amigos recuerden que semana tras semana estamos este, escuchándonos aquí en San en la previa cada jueves, y los domingos en el postgame, cabe recalcar que este domingo no voy a hacer postgame porque voy a estar haciendo unas cosas y desafortunadamente no, yo no voy a poder ver el partido y por ende pues no voy a este poder hacer el postgame porque pues eh, no voy a no, no, no voy a saber analizar lo que vimos en ese partido y pues todavía no voy a estar disponible el eh, hasta el día lunes así que este este domingo eh, sí anticipo que no va a haber postgame una disculpa pero nos estaremos escuchando la semana que viene eh, de los Browns versus los Ravens eh, un partido divisional que desde, la, desde que terminó la temporada pasada ya nos estamos saboreando nuestros invitados se traen unas ganas tanto de los de los Browns hacia los Ravens o sea se traen unas ganas así que puedo asegurar que la semana que viene va a correr sangre y va a correr mucha sangre <ríe> así que pues nos estamos escuchando imperdible imperdible es imperd sí totalmente imperdible o sea pensamos que iba a ser este, este choque cuando fue la previa contra Pittsburgh pero Vaya que entre los cuervos y los Browns de ahorita hay un poquito más de fricción. Y pues nos estamos escuchando la semana que viene, mis queridos amigos, les ha hablado su queridísimo anfitrión, el Miauster. Recuerden seguirme en Facebook como Mauricio Martínez, en Twitter como meowster 1 en Instagram como Mau-MTZ-PAR. Ahí pueden encontrar ahí mis historias sobre los Kevin Browns y también sobre otras cosas. Y también. Me pueden seguir en mi canal de Twitch como de Riggs, en el cual hago transmisiones de videojuegos y también hablo sobre los Cleveland Browns, de lo que me pareció el partido, un poquito los partidos como, por ejemplo, ahorita los del jueves por la noche, que ahorita no lo estoy viendo y ahorita me lo voy a poner a ver y pues ahí seguir hablando de nuestro equipo. Les digo adiós en esta ocasión,
1: go Browns, uf, uf. adiós.